0: Köszöntjük nézőinket, ez itt a Szájmaszkos címnapsztori, a ma hét média család kibeszélő talk -ja, és köszöntelek benneteket, kiváló kollégáimat, Somogyi Szilárdot, Pomihal Krisztiánt és Matus Tibort. Teltelt egy hónap, és megint azért ülünk itt, hogy kibeszéljük az elmúlt napok, hetek, az elmúlt hónap legforróbb témáit, és hát mi mással kezdhetnénk. Ugye ezek lehet, hogy egy kicsit szubjektív válogatás részemről az elmúlt napok, vagy az elmúlt hét egyik legnagyobb ilyen sztoria vagy címnapsztória nevezzük így, ugye a magyar válogatottnak az Izland ellen nyújtott teljesítménye, ugye újra kín vagyunk az Európa Bajnokságon, orjás is keres a magyar focinak, nyilván ti is nagy futballrajongók vattok, jól ismernek benneteket, milyen érzés kerített benneteket hatalmába mondjuk a 92. percben, amikor Szobosz Lajdon, még egy csodálatos csavarással kilőtte a, a, a a bal, bal sarkot.
1: Tibor? Én azt nem értem, hogy a magyar válogatottnak. Miért kellett a 89. percig várni, hogy kiegyenlítse? Egy idegbejös mérkőzés volt. De azért el kell mondani, hogy láthatóan javulunk, javulnak a fiúk. Megérdemelt a siker, Krisztián?
2: Én szerintem igen, abszolút. És az jutott eszembe, hogy tegnap is volt egy meccs, a magyar-szerb, az jutott eszembe. Egyed lett a vége, és néztem a meccset, és hogy négy, öt, hat évvel ezelőtt úgy soha nem éreztem volna azt, hogy csalódott vagyok, hogy csak x a szerbekkel. És ugye a meccs után úgy voltam vele, hogy hát csalódott lettem volna akkor is, ha 0-1-re kikapunk Izlandtól, pedig azért az elmúlt években Izland volt az, az európai labdarúgásnak egy ilyen a példa, Mindenki azt nem hogy micsoda folyamatok zajlanak. És most már őket, és megyünk az árvér. Ez nagy dolog.
0: Azért az örömünket azt tetézte, hogy a Tibor mondott, hogy miért kellett a 88. percig várni. Így utólag azért azt mondja az ember, a nagyobb, sokkal nagyobb eufóriát élhetett át, ilyen izgalmas vége volt a mérkőzésnek. És az az érdekes, hogy az élet, vagy a foci is egy ilyen érdekes forgatókönyvet írt. Az a Gulácsi hibázott az első percekbe, a tizedik percbe, a tizenegyedikben, akitől eddig ilyen hibát nem nagyon szoktunk meg. Szilárd, te hogyan láttad a mérkőzést? Azért ez egy szép, szép válasz volt a fiúk részéről, ugye a többi társ kisegítette tulajdonképpen ezzel a nagyot hibázó gulácsit.
3: Hát ő meg az előző több száz-több ezer percen keresztül tartotta a kaput. Én ugye nem vagyok azért akkora futball szakértő, mint, mint ti vagytok, viszont ami engem, engem megfogott, át, amit én kiemelnék, az az atmoszférája a nézők nélküli mérkőzésnek, hogy így is legalábbis a televízión, ami, ami átjött, és nem csak akkor, amikor a továbbjutást jelentő, ugye a második gól bement, hanem rákövetkező napokba. És ugye például itt van ez a mai mi beszélgetésünk, hát ugye most már, ha jól számolom, akkor négy nappal vagyunk, ugye vagy négy napja volt. A mérkőzés, és ma is téma. Míg például itt Szlovákiából ugye látjuk azért azt, hogy más a hozzáállás mondjuk egy ilyen sikerhez. Tehát ma például a szlovákiai, szlovák lapok már nem is foglalkoznak. Azt lehet mondani, hogy nem alig foglalkoznak, hanem egyáltalán nem foglalkoznak például mondjuk Szlovákiának a továbbjutásával. Viszont számunkra még mindig téma. Mi lehet ennek az
0: oka, amit Mit gondolsz?
3: Hát ennek biztos egy külön műsort lehetne szentelni. Nyilván, tehát a magyar közgondolkodás az, az jobban számon tartja ezeket a sikereket, míg Szlovákiában valószínűleg ez inkább csak a sportkrónikáknak a érdeklődésére számottartó információ lesz hetek, vagy hónapok, vagy esetleg évek múltán. Ugye például itt a Volt Cseszlovákia területén már alig beszélnek arról, Évek óta, hogy Csehszlovákia amikor világbajnoki döntőt játszott, amit szintén ugyanúgy elvesztett, mint ugye a magyar válogatott 54-be. Tehát Magyarországon ez mind a mai napig élő téma, tehát beszélgetni lehet róla akár kocsmába, akár televíziós stúdióba. Szlovákiában meg már nem is emlékeznek. Én ismire. azt hiszem,
1: nem csak ez van, hanem azért... Lássuk be, hogy az ősz megmutatta, hogy végre van, a, van egy magyar csapat. Tehát az, hogy folyamatosan az utolsó 5 vagy 6 mérkőzés zajlott le, Végül is egy tisztességes játékkal küzdve, és, sőt eredményeket is hoztak, és Egyek. nagyon jó eredményeket és hoztak. Meg
2: az is különleges, szerintem az izlandi már az egyik legérdekesebb volt, hogy azért nem játszottunk nagyon jól az első fél idő, az kifejezetten gyengére sikerült, az a gulácsi gól, meg szerintem ha mondjuk három 4 évvel ezelőtt történik, amikor lelkileg nem ilyen erős a csapat, akkor jött volna utána még három vagy négy, és összeroppanttak volna. Ehhez egy... képest meghajtottak, bocsánat, befejezem, a második félidőben gyakorlatilag benyomták Izlandot a kapu elé. És még egyszer mondom, azért az nagy dolog Izlandot beszögeztük a kapujuk elé, és, és, még és nyertünk egy, is, az igen, a még nagyobb. És
1: még egy, a, a, akit összeválogattak, tehát a szélesebb stáb, kieshet 5-6-7 ember, akkor is tudják hozni azt a teljesítményt. Ez
0: tehát, a egyet. tegnapi meccsen igen. Igen nyert bizonyítást, igen. és szemmel látható, én is azt gondolom, hogy a Rossi és a csapat nagyon egymásra talált, és tényleg egy remekősz van mögöttünk, ugye a Nemzetek Ligája mérkőzéseken is jól szerepel a csapat. Egy fél kérdés még ide. Mi várható, ugye Pestre érkezik jövőre a világ elit, világsztárok sora. Mit lehet ettől a egyre jobb teljesítményt nyújtó, vagy bíztató teljesítményt nyújtó magyar válogatottól várni a nagy világsztárok ellen,
1: Tibor? Ahogy a klasszikus mondja, jósolni nehéz, különösen, ami a jövőt illeti. Biztos, hogy nehéz mérkőzések lesznek. Ilyenkor mindig benne van az, amit most ugye a Fradi is megél, amikor jön a Juventus vagy a Barcelona, és akkor becsúszik egy több gólos vereség, de... Szerintem ez sok tapasztalatot, meg sok tanulást hozhat ez a csoport. Te, hogy látod, Tisztyán?
2: Mielőtt válaszok a kérdésre, én lekopognám, hogy lesz-e jövőre EB Budapesten. Hát nagyon remélem, hogy lesz, és a koronavírus az nem szól közben, Ugye júniusban vannak a meccsek, Franciaországgal és Portugáliával játszunk itthon. Én azt hiszem, hogy az, hogy ott vagyunk az EB-n, megint, négy év után újra, az szerintem már önmagában egy óriási eredmény. A többi az már jutalomjáték. Szerintem Budapesten akkor is fiesta lesz, hogyha Griezmann hármat a Nemzeti Stadionba, és kikapunk a franciáktól. Ugyanez Ronaldo-ra igaz a portugálokkal, innentől szerintem minden, minden gól, minden eredmény, minden elbintöltött perc az jutalom.
0: Bernstorkkal bizonyította a csapat, hogy egyébként egy ilyen nagy tornára is fel tud készülni, és nem futottunk tulajdonképpen bele nagy vereségek, sőt, ö, ö, azt hiszem, hogy meglepő, vagy nem várt teljesítményt, nyújtott a csapat. Szilárd, é, é, örülök, francesz, hogy örülök, hogy, hogy
3: Bernstorkkot emelíted, tehát én, én nem tartanám meglepetés számba menőnek az, hogyha jó eredményt érne el a magyar válogatott az Európa-bajnokságon. Éppen azért az említett Ben Stork és a mostani Rossi edző között, én azt látom közösben, tehát közös vonásnak, hogy el tudták hitetni a játékosokkal, hogyha kiállnak egy több millió euróval, vagy több tízmillió euróval többet érő játékos ellen, vagy csapat ellen, hogy akkor is a pályámutatott játék a döntő. Ugye ez valamikor Johann Kreisnak volt az elmélete, tehát hogy az, hogy valaki drága, vagy pedig egy nagy nevű focista, az még nem garanciája a sikernek. És valószínűleg ezt át tudták adni kontinuálisan ugye a csapatnak, ami most mutatkozik, tehát akár a magyar válogatotban, illetve meg kiemelném még ugye a Ferencvárosnál a edzőnek a hasonló fölfogását, ahol azért lássuk be, lehet, hogy mondjuk egy Barcelonával vagy Juventussal még mindig meglepetés számba menne a pontszerzése, de azért a következő kategóriában levő nagy csapatokkal azért már nem lenne olyan nagy szó, szóval, hisz ugye a Glasgow-t kiverte a csapat. Tehát, tehát én egyre inkább úgy gondolom, hogy ahogy megyünk előre az időbe, ezek a jó eredmények nem fognak meglepetés számba menni. Úgy legyen.
0: Tehát ahogy mondtad is, a mérkőzések jövő évben, júniusban kerülnek megrendezésre, addig még lesz idő sokat álmodozni, most térjünk vissza egy kicsit a valóságba. Én ugye? ezt nem nevezném álmodozásnak. Tehát azzal kapcsolatban, hogy milyen nagyszerű eredményeket érjünk el, hát nem a te gondolataidra reflektálok most, hanem egyáltalán azzal, hogy milyen teljesítményt nyújtott a magyar csapat. Na de itt van mögöttünk, vagy itt vagyunk elős közepén, még mindig ugye a koronavírus járványnak a, a második hullámában, ami sokkal keményebb és durvábbnak mutatkozik, mint amit tavasszal átéltünk. Mögöttünk van ugye egy, egy országos tesztelés, ami ugye ezt mindenki jól tudja, Szlovákiában egy egyedülálló kezdeményezés volt. És ezzel kapcsolatban mutatom is a nézőknek, két lapszámot is szenteltünk a, a témának, egyet a kríziskezelés címmel, második pedig még előttünk a neheze. Ö, számos cikk és érdekes publicicika született ebben a témában természetesen. És hát ö, kezdjük ott ugye, hogy két forduló, ahogy említettem, két forduló már mögöttünk van. Belengette ugye a Matovics miniszterelnök úr, hogy ö, ö, számíthatunk akár harmadikra, negyedikre is. Ö, hogy mit gondoltok, mekkora sikerezze a, a, a kormány részéről eredményben ugye lezajlott, és minden rendben történt, sőt úgy néz ki, hogy most a számok csökkennek, tehát ami a fertőzöttek számát illeti, és ami nagyon jelentős, hogy, hogy egészen friss ír, ugye, hogy Ausztria is, mintha a venne példát. Sebastian Kurzéppen éppen most jelentette be, hogy a szlovák mintára bizonyos hasonlóságokkal átvenné ezt a, ezt a módszert, és ott is hasonló országos tesztelésre kerülne sor. Krisztián, veled kezdem. Hogyan értékeled kormány sikerének, vagy, 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 vagy valami másnak?
2: Nem szeretem azokat a típusú ilyen megmondó embereket, akik mindig a svájcot játsszák, és ilyen középutas mondatokat mondanak, hiszek abból, hogy a langyosat a Jóisten is kiköpi, de most én is ezen a középutas vonal, ezen az arany középúton indulnék el, ugyanis azt gondolom, hogy valahol középet van, hát egyébként szokás szerint az igazság abban, hogy mennyit ér ez az országos tesztelés, ugyanis az, ahogy Matovicsék kommunikálták, hogy ez micsoda egy óriási példátlan világsiker, tehát valami ilyesmik voltak, ott Szlovákia beírta magát a történelemben, néztem élőben ezt a sajtótáj, a, jól nem hiszem, a ligetfalói, lóversenypálya mellől adták szabad térről, akkor beszélt ilyeneket a miniszterelnök, de lehet, hogy ez nem ő volt, hanem a honvédelmi miniszter végül is mindegy. Tehát ezt is túlzásnak érzem, ugyanakkor azt is túlzásnak érzem, és abszolút feleslegesnek is, amikor valaki azt, mondta, azt mondja, hogy az egész hülyeség, vagy kidobott pénz, vagy többet tartott, mint használt, azt hiszem, hogy mind a három állításra én azt mondom, hogy ez nincs így. Az biztos, hogy sok szempontból az elemzőknek igaza van, vagy inkább a szakértőknek, a közegészségügyi szakértőknek igaza van abban, hogy bizonyos szempontból viszont félrevihette a járvány kezelését, függetlenül attól hogy mondjuk 30 néhány ezer embert most idézőjelben mondom kivonta a forgalomból, és reméljük, hogy ők otthon is vannak jelenleg is, vagy hát most járt le, akkor otthon is voltak az elmúlt napokban. Mert ugye arról beszélnek ezek a szakértők, hogy... Hogy egyrészt a helyet, hogy csökkent volna a mobilitás, most megugrott, mert mindenki azt hitte, akinek, akinek van ez a negatív kis kék papír, hogy akkor most már mászkálhat szabadon. Ez is abszolút igaz, ugyanakkor az is igaz, amit az előbb mondtam, hogy azért csak kivont 30 -ez néhány ezer embert, olyan embert, aki valószínűleg fertőzött maradjunk abban, hogy valószínűleg. Mert ez egy külön beszélgetést érne, hogy most akkor ezek az antigéntesztek milyen pont. Nagy, az az, nem... nagy volt a zúgolódás
0: körülötte, nagy volt a morgolódás természetes, de aztán uh, úgy vettük észre, hogy az emberek azért elég felelősségteljesen uh, álltak a témához. Szilárd, mit árul el ez, ez el a szlovák szlovákiai társadalomról? Hogy végül is aztán elég szép számban részt vettek az emberek? Mondom hát még elősz... egyszer, az ugolódás dacára.
3: Az ugolódáshoz még visszatérve. Én azt hiszem, hogy az ugolódás pontosan kopírozza a politikai törésvonalakat a szlovák társadalomba. Tehát, ugye meg lehet állapítani, hogy ki az, aki mondjuk ugye a kormánypárti, vagy pedig ellenzéki olvasó, vagy megnyilvánuló, mert a járványjal kapcsolatos véleménye is tükrözi ezt az álláspontját. Abba biztos vagyok, és nem is kell föltétel, ez nem biztos vagyok abba, hogy a központi vezetés, tehát a kormány, a járványügyi bizottság egyetlen pillanatig se akar rosszat, tehát hogy nem rossz hiszemű az ő föllépésük. De sokszor elfelejtjük azt, hogy az egész járvánnyal kapcsolatos tapasztalatok, első tapasztalatok, azok most kerülnek megszerzésre. Tehát senkinek nincs ezzel tapasztalata. Vannak hasonló esetek, hasonló járványok, de ilyen nincs. Tehát ezért azt a toleranciát meg kell adnunk ennek a vezetésnek, hogy olykor, még hogyha jól is gondolja az irányt, mellé lép. Főleg abba az esetben, hogyha a lakosság részéről mondjuk kettő vagy három órás sorbaállásra vetítdődik ki, vagy, vagy hát konkrétizálódik vagy ez? Vagy De hát még legyen négy-öt órás is az a sorbálás, hogyha ezzel csökkenteni tudjuk a rizikóját Lesz. a járvány terjedésének, akkor, akkor kimondaná az, hogy nem éri meg. És mégis ennek ellenére sokan azt mondják, hogy nem éri meg.
1: A, annyival még téged, hogy a, hogy a siker két, két sikere van, volt ennek a tesztelésnek, amit a kormány úgymond magának ta, ö, tanúsíthat. Egyik az, hogy sikerült megszervezni. Tehát azért gondoljunk bele, hogy milyen zűrzavarok voltak az elején. Maga pár az... hét alatt? Pár hét alatt, de, de ugye a, a tesztelés előtt 16 órával maga az államelnöknő áll ki azzal, hogy... Na sokat hogy ez... segítette. Lehet, lehet, hogy segített.
2: Bocsánat, egyetlen közös, hát polgármesterek nyilatkozták a portálunknak, hogy 12 órával a tesztelőd péntek délben még nem volt meg, hogy ki kivégzi el náluk a dolgot. Jó, hogy följön a
1: figyelmet, mert, mert azt akarom mondani, hogy, hogy az, hogy ez sikerült, az, az szerintem a önkormányzatok nélkül nem lehetett Persze. volna. Tehát kinek a sikere akkor? Az önkormányzatoké vagy, vagy a kormányé? Jó kérdés, Jó. igen. Ugye, és akkor, akkor mi, mindjárt meg is mondom, hogy ez, ennek a sikerét a kormány aratja le. Nem, nem pedig az önkormányzatok. Persze. Kicsit olyan ez a de dolog, a, nem,
0: hogy minden jó, ha jó a vége. Igen, és a, cököd... és a, sikernek, ugye a sikernek... A sikernek
1: több gazdája van mindig, ugye? A sikernek, de, de a most, so a csak egy. A sikernek, most biztos, hogy a kormány ezt leharatja. Illetve hát másik oldalon meg azért valóban csökkentek az esetszámok. És akkor ezt is megkérdezhetjük, hogy Na, a tesztelés következményeként ö, csökkentek, vagy pedig azért, mert már két-három hete elég komoly szigorítások léptek érvénybe. A, és jól mondod, hogy ö, most, tanuljuk. most tanuljuk, hogy mi is ez a járvány, ö, melyik lépésnek mi a következménye, valószínűleg mindenki csak találgat. Ahogy Te is mondtad, hogy a, a találgatnak az, az a, hogy jó, kiszűrtünk 30 ezer ember, de meg szaporodott a kontaktus szám.
0: Abban azért egyetértetek, hogy ez a kormány részéről egy. Bátor ugrás, vagyis lépés volt egy ugrás tulajdonképpen az ismeretlenbe, a kockázatos, a kockázatos ismeretlenbe, ugyanis ilyet még semmelyik ország előtte nem csinált, nem volt egy minta előtte, és most úgy néz ki, ugye, tehát ezen a emlékezetes sajtótáj, köszönöm, és hajtótáj közszóton is inkább azt láttam, hogy a megkönnyebbültség lett rajtuk, hogy, az hogy, az hogy az meg, meg vagyunk, túl vagyunk rajta, különösebb problémák nélkül ugye voltak mondom, hogy említettük ilyen döcögös dolgok, elfottak tesztek, stb. Mindenki jótól ugye nem ismételjük. De de elfelejtettük, és most itt, a, itt a, 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 az, hogy learathatja, ugye te is mondod a kormánya, a sikert, a babérokat. Ezt meg is fogja tenni ismerve, ugye a Matovics kommunikációt, ebben hiba nem lesz. Ö, olvastam egy nyilatkozatot ugye Mihála Vaszecskának, aki egy ismert szociológus szlovákiában, azt mondta egyenesen, hogy marketing sikerről beszélhetünk ebben. Igen. Ezzel egyetértetek?
3: Marketing sikerről is, nyilván, negyedik, ötödik sorban de elsősorban ugye valakinek ezt az egészet kezdeményeznie kellett. És én ebbe látom a úttörésnek a jellegét, amikor az ember meg egy olyan irányt venni, ahol még senki nem járt, és megteszi az első lépést. Nyilván ezt nem a hadsereg, nem az önkormányzatok, nem a tesztelésen résztvevő lakosság tette, hanem kellett mindig egy ember, aki ezt a lépést nemcsak, hogy megmeríteni, hanem a többieket is rá tudja venni arra, hogy őt ebbe a menetelésbe kövessék. Ez lenne egy Matovics? Ebben az esetben most mindig, hogy hogyni hívjuk, tehát azt akarom mondani, hogy mindig kell egy ember, aki, aki elő, elő, előre előre lép, és nem a már kipróbált vagy kipróbáltnak tűnő protokollokat próbálja lejátszani, hanem egy újat akar. Most van De még nem?
0: itt egy érdekes kérdés, ugye, mert ezzel talán egyet tudunk érteni, amit most Szilárd mond, hogy ez egy bátor politikusi döntés volt, lépés, Ö, és, és ugye a háttérben azt is jól tudjuk, hogy a napokban, és most már a hetekben is zajlik egyfajta kisebb, nagyobb összetűzés ugye a kormánytagok között. Talán túlzás lenne azt állítani, hogy ez most egy végérvényes, ilyen nem tudom, definitív módon egy kormányválsághoz fog vezetni. Így ismerik, hogy a jól uh, Richard Szuliknak az álláspontját, uh, és ezzel szemben ugye Igor Matovicsét, a kérdésem az, hogy ez, ez a siker, tehát a Matovicsnek ez a bátor döntés és az, hogy tényleg, hogy egy sikeresen végződött ez a kétfordulós országos tesztelés, jelentheti azt is, hogy meggyengülnek mondjuk Richard a pozíciói a kormányon belül? Krisztián, hogy hát ezt, ő... ezt, ezt a csatát, ezt a fogalmazta. kették csatáját elveszítheti -e?
2: <laughs> Fogalmaztam a választ a fejembe a kérdésedre, és az utolsó két szóval az egészet zárójelbe tetted, és azt kérdezted, hogy kormányon belül. Azzal zártad. Ezt nem tudnám megmondani. Ez szerintem nagyon nehéz kérdés. Figyeljük meg, ahogy matovic kommunikál. Mindig igyekszik ezt a mi versus ti, vagy mi versus ők, a, a mi, abban pedig ott van az Oláno, ott van a Smerodjina, és ott van az Aludjé, tehát a négy pártból három, az ők azon mindig csak az SSS-re. Nagyon vigyáz, Matowicz, ezt figyeljétek meg, hogy a, a másik két pártot, még ha nem is értenek vele teljesen egyet, de azért igyekszik úgy bevonni őket ebbe Igen. a konfliktusba a saját oldalán. Azt viszont nem gondolom, hogy az hogy ezzel a teszteléssel a népszerűsége nőtt volna. Majd megnézzük a decemberre milyen közmében kutatások jönnek ki, de szerintem Szulik tanítani valóan reagálja le Matovicnak ezeket a hát mondjuk úgy, hogy marhaságait ezek a, ezeket a furcsa Facebook posztjét például most ez a legutolsó, ami azt hiszem pénteken volt, ugye emlékszem én voltam az ügyelete szerkesztő, írtam is róla, amikor arról írt, hogy a, vagy, bocsánat, Szulik a napernyő alól beleszól abba, és Makius mindenbe, és belekújítja, hogy kinyithassanak az éttermek, volt egy ilyen hosszú posztja a Facebookon, és akkor tette be, hogy javasolni fogja a központi válságstábl előtt, hogy nyissanak ki a színházak, a mozik fél, félházzal, illetve a templók, ez meg is történt. Na most Szulik ezt aznap este annyival reagálta le egy két mondatos Facebook poszttal, hogy az én hátamon akár fát is vághat a miniszterelnök. Ha az, megtörténik az, amit én akarok, akkor kész, most már csak az éttermeket kell kinyílni, és poko így itt a poko, Igen, és most a a Matovics, van Tehát azt gondolom, hogy Szulik ügyesen Igen. reagálja le a Matovicnek ezeket a... Hát gondolom, a Szirál, te pont te beszéltél erről ugyanebben a műsorban néhány hónapja most már, hogy Matovicnak ezeket az ego tripjeit, ezek az ezeket az ego ömléseit, a kis is kétségtelen van belőle éppen. Ezek pedig nem nagyon csak, ügyesen nem, nem le. csak
0: ego, e ego ez, hanem nagyon kemény beszólások szinte már. -már. Ugye, tudnánk idézni én dolgokat. Kicsit ilyen óvodás szinten arra...
2: tartom ezeket, hogy Risó, ugye Ricciziölt és hasonlók, amit aztán egyébként kitörölt, módosította a bejegyzését, Igen. és az összes Risó kikerült a szövegből néhány órával később. Tehát azért ez, na azért ez sokat eláll. Mindegy, megtörténtek
0: a dolgok, és nekem az volt, én is a Suliknak a nyilatkozataira szerettem volna ráirányítani a figyelmet ugyanis számomra a szulik viselkedése meglepően higgadt, Igen. és visszafogott, és szinte már-már tapintatos. Ha mondjuk a múltban nézünk, nem biztos, hogy konkrétan ezt szoktuk meg tőle. Tibor, te ezt hogy látod? Még visszatérnék,
1: visszatérnék arra a siker, ugye, mert először a sikert csak abban a szemszögből néztük, hogy járványügyileg. A másik oldalon pedig az emberek hogyan vették ezt az egész testelést? Nagyon sokan úgy vették, hogy ez egy kényszer, diktatúra, rákényszerítik az emberre olyat kell cselekednünk, amit nem akarnak megtenni. És ez nem, nem biztos, hogy, a, ahogy te is mondtad, a népszerűségét segítette a, a, a nem is mond kormánynak. Tehát a, a Matovics maga népszerűséget vesz, ez már látható tendencia. És itt igyekszik ugye a Szulik e, valahogy begyűjteni ezeket a elcsatlakozó szavazókat, legalább nem a Pelegrinhez mennek. Ugye, vagy vagy elől elszipkázni. De, de annyira az én nem sikeres. Uh, addig, amíg,
3: addig, amíg a járvány tart, addig a Matovicnak alacsonyabbak lesznek a százalékai. Ahogy elmúlik a járvány, a Matovicsnak föl fognak ugorni a százalékai. Sokkal mm. nagyobb, magasabb szinten lesz a én elvárásom, meglátásom szerint, mint a 2020 február választásokon volt, ugye, amikor 25 fogatunk Fogadunk
2: erre egyet? Egy jó üvegból? Azért, azért gondolod, hogy,
1: hogy be tudja magát bizonyítani, mint sikeres vezér? Pontosan. A, a, a... pontosan a
3: Matovicsnak sokkal nagyobb a választói, uh -huh. potenciális választói rétege, mint a szuliké. Ez a igaz, szulik elsősorban értelmiség számára tud kommunikálni, érthetően kommunikálni, Matovic pedig egy bocsánat, háromszor, négyszor De
0: nem is a szulik az ellenfele, nem éppen itt elhangzott, a hogy Matovics,
3: Matovics kamatoztatja azt, hogy a szulik őt táma, támadja, és ahogy ő neki válaszol, hogy ki össze a szulik. Én elvanul, hogy szulik hát hogy
2: támadná Matovicsot, bocsánat, ezzel nem értek. Ezt ő egy... úgy állítja be. Azt, ez, ez, persze ez világos, de valójában én szerintem ez nem így van. Nekem egyik politikus sem szimpatikus túlzottan, sem szulik, sem matovics, de a kérdeztet, hogy mi a. Krisztián? Amit a Tibortól kérdezi, bocsánat, csak rögtön. Pont az az ok, hogy szulik ügyes politikus, hát belátod, neki nem kell a sárdóvállásba belemennie, írj egy két mondatos Facebook posztot, és 25 like rá, hogy, hogy pán szulik. Államférfi
3: vagy. Én úgy, gond, én úgy gondolom, hogy egy politikai vitába, tehát például mondjuk Matovics és Szulik esetében, ugye nem az a lényeges a politikai marketing szempontjából, hogy kinek van igaza, tehát hogy a Szuliknak vagy a Matovicsnak, Világos. hanem hogy ki tudja a nézőközönséget meggyőzni. Én azt hiszem a Szulik. És, és erre gondolom az hogy a Szulik meg tudja a sajátjait győzni száz százalékosan, Matovics meg a sajátjait. Csak a Matovicsnak sokkal nagyobb a merítési lehetősége, sokkal nagyobb az a réteg, szélesebb, mélyebbe, aki Matovics tud válni.
2: Igen, persze, hát minden, de pont emiatt a jellege miatt szerintem könnyebben le is morzsolódik. De most azt kétségtelen abban egyetértek, és biztosan népszerű politikus, mint Szulék, és az is marad sokáig. Én pont amit a Matyi is mondta, ha hogy nem a mással... járvány,
3: akkor meg óriási lesz. Nem gondolom.
0: Ezzel a mondatot majd akkor fogunk szembesíteni, hogyha megkövetkezik, és benze, akkor benze. akár. Bízom benne, hogy gyorsam egy Igen, gyorsamán a járvány szempontjából ez Csak azért is mondom, mert pont erre vonatkozna ezt a témát lezáró kérdésem és akkor nagyon röviden csak kérdezem. Hogy, hogy talán a nézőket is ez érdekli leginkább, hogy az elmúlt napok, hetek nyilatkozataiból, történéseiből mit olvastok ki, mi várhat ránk a következő napokban, hetekben, hónapokban, meddig tart ez, a, ez az állapot, a karácsonyunk milyen lesz, ez az év, hogyan zárul, most kimondottan természetesen ugye csak a járványügyi intézkedésekre gondolok. A sikernek
1: a harmadik dolga az, hogy ugye mert rövid távon mondjuk csökkentek a számok, csak mondjuk egy két-három tesztelés után egy három-négy hetes csúszásba hogyan fognak alakulni a számok. Itt mondjuk kiemelném még egy dolgot ezzel az egész uh, járvány ügyjel, hogy Szerdehelyen nagyon rosszak a számok. Tehát uh, ez az egyetlen egy magyar lakta uh, járás, ahol, ahol szerintem valamit kell, kell kezdeni ezzel a járással. Innen sokan járnak ingázni, uh, ugye pozsomból össze-vissza, itt kérem a személyeket, hogy, hogy figyeljenek oda erre az egész járványra. Mert, mert tényleg furcsa, hogy Pozsonban nincs, annyi fertőzött, komáromban nincs annyi fertőzött, galántán nincs annyi fertőzött, szerde pedig naponta százával fedezik fel.
0: Mire számíthatunk.
2: Hát Christian. rosszabb ne legyen. Én azt tudnám erre mondani. Ez még valahogy ki lehet bírni, bár a vendéglátó szektor, vendéglátó ipar. Képviselőinek nem lennék a helyében. Múltkor olvastam egy összegzést, ugye 60%-uk, az összes vendéglátója nagyjából 60% a csődbe, megy, ha nincs hitel vagy kormányzati támogatás, úgyhogy az ő helyükben biztos nem lennék.
0: mondjuk mennyit tennétek egy harmadik fordulóra?
2: Milyen harmadik ja, forduló? Lesz-e harmadik, lesz -e harmadik forduló? Szerintem Vakcina. ilyen tömeges már nem lesz. Vakcina. Tömeges. Vakcina már nem lesz. Képdés. Ilyen egész országos. Abban egyetértesz,
0: Szilárd hogy most e, tulajdonképpen ennek a tesztelésnek köszönhetően egy kicsit szabadabban él ma. Szlovákia mondjuk a szomszédos államokhoz képest, mondjuk Magyarország ugye napokkal ezelőtt jelentett szigorú intézkedéseket.
3: A ma7.esk portálon közöltünk egy hosszú beszélgetést egy Milánóba, észak-olasz országban élő hölgyel, aki egy kicsit azért, hogy is mondjam, negatívabb hangnembe szólt a szlovákiaiak hozzáállásáról, és akkor elhangzott az a mondat, hogy mi itt nem hallottuk a helikopterek zúgását, nem hallottuk a mentők szirénázását, nem, nem láttuk a e, kórházakból kiforduló katonai teherautóknak a e, látványát, és hogy ezért talán egy kicsit jobban megengedőek, többek megengedőek vagyunk magunkkal szemben, az igényeinkkel szemben. Én sajnos föl kell, hogy idézem ezt a beszélgetést, ugye azzal hozzátéve, hogy egy normálisan működő országban az embereknek sokféle kívánságuk van. Egy járvány sújtotta országban csak egy kívánságuk van, hogy minél előbb ez a járvány múljon el. Hát én is abba bízok, amit Tibor mondott, hogy a vakcina, minél gyorsabban. Tehát ez lenne a fő kívánságom, hogy a vakcina minél gyorsabban kerüljön, e, tehát humán fölhasználásra, és legalább azt a 90%-os e, sikerességét hozza, amit most ugye a sajtóból olvashatunk
0: erről. Lépjünk is tovább, van itt azért még pár téma. Ugye az elmúlt hetekben, vagy a hetek legnagyobb világpolitikai eseménye kétségkívül az amerikai elnök választás volt. Foglalkoztunk is ugye a Magyar Hét hasárjain. Több alkalommal is a témára, mutatom a nézőknek, kautikus győzelme jöttünk ki pár héttel ezelőtt egy címlappal. Hogyan értékelitek a, 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 a választást, az amerikai a, 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 a választást? Ugye sokan, sok kommentáríró megtette ezt, talán egymásnak ellentmondó nézeteket is megfogalmazva. Nem egyszerű ugye az értékelés. Valaki azt mondja, hogy Földrengészerű változások történtek, én ebbe egy kicsit kételkednék. Tibor, te hogy látod csak így általánosan a témát? Mi történt most ezúttal? Hogyan reagálta az amerikai társadalom a választásra? Hogy mit lehet kiolvasni az amerikai társadalomra nézve a választásokból?
1: Én azt látom, hogy teljesen polarizált lett az amerikai társadalom. Tehát, Jóformán még nincs definitív végeredmény, Nincsen. vagy uh, ugye még bírósági ügyek lesznek. Uh, nagyon sikerült a mobilizálása, tehát nagyon sok választó ment el. Hát so annyira nem szavaztak, so hogy a tegyük hozzá. is elmentek szavazni, uh, mondhatjuk cínikussan. Uh, nagyon sok választási csalásról szóló vád fogalmazódott meg. És, és azt hiszem, beindulnak a tüntetések. Mindegy, hogy melyik fog nyerni. Hát és és, 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 nagy,
0: és ezért ez a Trump kampánynak a része. Haik hát,
1: a Trump, a választások... Trump áll vesztésre, akkor Trump vitte ki az embereit a, a utcára. Ha Biden állt volna vesztésre, akkor ő viszi ki szóval Mindegy. Itt, itt, itt ennyire szét van polarizálva ez az egész társadalom. És Hát Amerika maga pedig kínos helyzetben van, mert uh, ott tolonganak mögötte, a, akik átvennék a szerepét a világ világura. Uh, Ugye? Uh,
0: amerikai elnökjelölt soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most Joe Biden.
2: Bocsánat, Donald Trump a második. Tehát a 70 millió Obama se kapott soha. 70 mondok, mondok, mondok
0: akkor a Trumpra is egy hízelgő adatot. Amerikai regnáló elnök soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most Trump. Ez is egy rekord. Mind a kettő rekord. Ki bukott, ki nem? Ki siker kinek a sikere? Jó, egyet mondok, talán a közvéleménykutatók buktak
2: a legnagyobbat, Igen, ugye? Igen, ezt itt szokták emlegetni. Hát azért 5 millióval több szavazatot kapott Biden úgy, nagyjából a 75-70 millióhoz. Most, hogy akkor voltak-e ilyen gogoli holt lelkek, vagy, vagy nem, vagy voltak-e központi irodákban kitöltött szavazólapok, tízezrei, vagy nem, azt nem tudjuk eldönteni. Én szerintem nem is feladatunk ezt itt, mert nem csak nekünk, de azt gondolom, hogy a magyar magyarországi, vagy a, a középarupai elemzőknek sem, ugyanis Egyet nem mindegy, értek? hogy valaki New York Times-ot olvas, akkor azt fogja írni, hogy Trump hisztizik, és semmi nem történt, vagy valaki mondjuk Breitbart-ot, vagy New York post olvas, akkor meg azt fogja mondani, hogy 10 millió, nem tudom én, Venezuelai emigráns, és 5 millió holt lélek szavazott Bidenre. Tehát nagyon nehéz most, nagyon nehéz eldönteni, hogy mi történik, várjuk meg, hogy mit mond a bíróság. Ugyanakkor, ha megnézzük azokat az államokat, ahol még most is zajlik a szavazás, egyébként december, vagy, illetve, bocsánat, nem a szavazás az újraszámolás. Erre december 8-ig van idő, a hivatalos szövetségi alkotmány azt mondja, hogy december 8-ig le kell zárni az összes ilyen újraszámolást. Ha ez nem történik meg, akkor az alkotmánybíróság, vagy az a legfelsőbb bíróságnak jogában áll azt mondani, hogy fújta bőrgyár ennyi volt, december 8-án nem számoltátok össze, már nem is fogjátok. Ez történt 2000-ben Floridában egyébként a bush elgór ha emlékeztek. Azokban az államokban, ahol még most újra számolnak, ott ilyen 10-15-25-45 ezer szavazatnyi különbség döntött Biden javára. Én nem hiszem, hogy ez megfordulna, de a, azt érdemes látni, hogy ez az 5 millió szavazat különbségének nagy része olyan államokból jött össze, ahol Biden reg óriásit nyert, tehát ezekből a liberális nyugat és keleti vagy demokrat mondjuk inkább így nyugat és keleti államok, mint Kalifornia, New York állam, vagy Északon Washington állam. Azok az államok, amelyik még Trump-javára simán eldönthették volna, és akkor lehet, hogy gyűjt mondjuk 303 elektori szavazatot, ott 20-30-40 ezres különbségek vannak. Azért ez szoros volt, annak olyan, hogy 5 millióval több populári szavazatot kapott Biden.
0: Érdekes egyébként az egész választási rendszer, ugye Amerikában ugye az elektorok rendszere működik ott, és hát néhány adat csak az érdekesség kedvéért, több millió szavazat ember szavazatot tűnik el tulajdonképpen. és Senki nem gondolná egyébként, hogy a... Kalifornia, mely ugye teljesen ilyen demokrata párti államnak nevezhető, ott is több, millió, több millióan szavaztak Trumpra, de mondjuk ugyanígy Texasban, ami mindig is ugye republikánus bástyának számított. Ott is egyre többen szavaznak most már az Nagyon szoros volt és ezek a, ugye, ezek a Ezek a szavazatok, vagy ezek a, ezeknek az embereknek a szavazati, ugye teljesen mondhatni, hogy a kukába landolnak, ugyanis ugye ezekben az államokban a mindent, aki nyer, az mindent viselve alapja működik, és talán, amit te is kezdted, ez is végletesen polarizálja az amerikai társadalmat. Szilárd, az a kérdésem, hogy hogy Mit lehet, az amerikai jelen legyen akkor bárki, de talán ugye most a Joe Bidennek van erre a legnagyobb esélye, mit tehet ennek, annak érdekében egyáltalán, van-e kezében valami olyasmi, ami, ami a, a, a két szélsőséges tábort valahogy egymáshoz tudná közelíteni?
3: Magához a választási rendszerhez, Ugye tehát az arányos és a többségi választási rendszernek ugye ez az egyik hátulütője, hogy ebből az esetben, amit Amerikában, talán mely állam kivételével. És nem nem az az... A... Még van egy-kettő, igen. Ja, értem. Tehát, ahol, ahol arányos választási rendszer van. Nyilván Biden nem fogja kezdeményezni, vagy valamelyik demokrata párti képviselő ennek a választási rendszernek a megváltoztatása, az az egy sokkal nagyobb téma. Én úgy gondolom, hogy tehát ugye két jelölt van, Biden és Trump, viszont az eredményre mégis hárman várnak. Tehát az a harmadik az amerikai intézményrendszerbe vetett hitünk. Tehát az, hogy december 8-án mi lesz az állás. Én ezt egy hosszabb távú, tehát világnézeti szempontból fontosabb kérdésnek tartom, hogy magában az amerikai intézményrendszerbe vetett hit, akár a mi hitünk, vagy az amerikaiak hite, meg fog -e roppanni. Mert hogyha megroppanik, akkor az egy a lesz, amire majd mindig lehet mutogatni, hogy hiszek, akkor ez már így volt. Tehát én ennek szorítok legfőképpen, hogy december 9-én, még hogyha nem is nagy örömmel, de a felek tudomásul vegyék a, a akkori helyzetet, és hogy menjünk tovább, hisz emlékezzünk, hisz minden egyes amerikai filmnek az egyik e, konstans szereplője a bíró, akinek megfőlebezhetetlen, megkérdőjelezhetetlen, a hatalma abba, hogy amit mond, az úgy van. És most az amerikai bírósági rendszernek, tehát, a, tehát ennek az intézménynek a hitelessége kérdőjeleződne meg, tehát ez alapjaiba változtatná meg, ha nem is rombón áll, de változtatná meg ebből a demokratikus intézményrendszerbe. A rosszabb
1: esetben beszél át, december 8 -a után indítunk egy jog, jogállamisági eljárást Amerika ellen. Um,
3: nézd, ezt lehet viccesen fölfogni, de meg kell vizsgálni az, hogy mi, mint ország, mi, mint Magyarság, mi, mint Európai Unió. Vajon hol látjuk magunkat ebbe a helyzetbe? Én mindenképpen azt látom, hogy tehát a külpolitikát illetően nyilván nagyban nem fog változni Amerikának az irányultsága, talán inkább a hangsúlyok, tehát meg az, hogy milyen hangsúlyja a képviselünk bizonyos kérdéseket, az nekem kimondottan szimpatikus volt például Trump esetében, aki mert egy határozott föllépést kezdeményezni Kína ellen. Tehát ki merte mondani azt, amit évtizedek óta mindenki csak susmogott Kínával kapcsolatban, Trump ezeket a lépéseket megmerte lépni. Ugye Trump elkötelezetten képviselte például az Egyesült Államok érdekeit a NATO-on belül. Tehát egy olyan országot is, mint Szlovákiát, ha nem is direkt módon, de indirekt módon fölhívta arra, hogy tessék azt az összeget befizetni a NATO pénztárába, amire önök kötelezettséget vállaltak, és ugye ne amerikájának... De azt is mondjuk
1: el, hogy erején felül vállalt szerepet ugye a nato tehát, is. Szlovákia. E, nem, hát Amerika. És, hát, egyrészt és...
3: szerintem Szlovákia is erején felővállalt azzal, hogy elfogadta ezt a Igen. befizetést, de hogyha már de, elfogadta. De Megszakítanak egy,
0: egy picit. Legyen, tehát tegyük fel ezt, mert ez lett volna ennek a témának az áró kérdése. Tehát, hogy mire számíthatunk, ugye Amerika külpolitikája mennyire fog megváltozni. De ne beszéljünk itt, mondjuk hozzuk le ezt a kérdést teljesen a, a földre, Mire számíthatunk mi itt Szlovákiában? Magyarországot is azért mi fél szemmel mindig nézzük. Európai Unió viszonlatában, ugye, külkereskedelmi megállapodások, Kínát emlegetted, Oroszország. Tehát most tegyük fel, hogy Biden az elnök, mennyiben fog más utat képviselni Krisztián, mint amit elődje Trump.
2: Azt szokták mondani, ez egy ilyen közmondásos minden Amerikához értő, vagy érteni vélő elemző, ezt elmondja, hogy a külpolitikai... Az amerikai külügyi rendszer az, amelyik a leglassabban mozdul egy-egy elnökválasztás után. Talán emlékeztek arra, hogy 16-ban nyert, ugye Trump 17-ben 18 elején még azért voltak elég kemény kritikák Magyarország felé, meg úgy mondjuk így az illiberális államok felé, a lengyelekkel mindig vigyáznak az mert az az oroszokkal szembeni komoly szövetségesük. Ezt azt szokták mondani, hogy ez azért van, mert nagyon lassan cserélődik az a külügyi stáb minden választás után, és úgy, második-harmadik éve Trump regnálásának ő nagyjából le is tette arról, hogy ezt a stábot lecserélje. Úgyhogy a Bidennek nem kell valami különösebb nagy áttalakításra készülnie, nagyjából ugyanazok az emberek ülnek ott, legalábbis a középvezetői, felsővezetői pozíciók egy része, akik ott ültek Obama alatt. Annyi biztos fog változni, hogy több lesz a beszólogatás, ez Biden már a kampányban elkezdte, már emleget már, már akkor beszólt Magyarországnak, Orbán Viktornak beszóltak a tanácsadói Boldog-boldogtalan a demokrata oldalról kritizálta, kritizálta a magyar államot. Nagyrészt önök, akik szerintem a térképen nem tudnak megmutatni, hogy hol van Magyarország. Ugyanakkor komolyabb változásra viszont szerintem nem kell számítani, és a legtöbb józan elemző ugyanezt mondja. A hangsúlyok biztos egy kicsit áttöltődnek majd Magyarország szempontjából. Hogy Szlovákiával mi lesz, az megint jó kérdés. Ott azért látni kell, hogy ki a szlovák külügyminiszter, ki a szlovák államtitkár, külügyi államtitkár. ezek mind ilyen atlantista. De a ez nem mondható el nyilván.
0: Az embernek az az érzése különösen, hogyha a magyar sajtót olvassa, hogy azzal, hogy az, Biden lesz az elnök, az valami nagyon rosszat jelent majd, mint tudom én, Amerika és Magyarország. Ne, nem kapcsolatában.
2: Gondolom. Nem gondolom. Biztos nem lesz olyan szívélyes, hogy fölhívják Orbán Viktort Trump és a volt a magyar nagykövet, mikor Orbán lecsót főzés, akkor volt egy ilyen pár hete, talán emlékeztek, és akkor egy jó tíz percet beszélgetnek telefonon, hogy Mi újság Washingtonban Donald. Hát ilyen nem lesz szerintem, hogy Mi újság Washingtonban Joe de azért, azért olyan nagy, nagy bajokra se számítok.
0: Valaki még ehhez a témához esetleg, hogy nem maradjon benne ö, hiányérzet?
2: Hát én is ne? úgy gondolom, hogy, tehát, hogy,
3: hogy a kommunikációban lehet különbség, de nyilván egy tapasztalt politikus, és itt mindenki, mindegyik oldalon tapasztalt politikusok vannak, akár Európában, akár az óceánon túl, tehát ők tudják azt, hogy egyes országoknak, egyes régióknak, vagy egyes csoportosulásoknak érdekeik vannak. Tehát ezeket az érdekek mentén köttetnek az egyességek, kötetnek a, a hosszú távú együttműködések. Tehát én egyetértek Krisztiánnal abba, hogy főleg külpolitikai szempontból valamiféle, 180 fokos vagy akár 91 fokos eltérés se várható. Tehát a, a fő, fő problémakörök adottak, igaz, hogy vannak ugye kis változások, most Oroszországnak a karabaki konfliktus során meggyengült-e az állása, nem gyengülte meg, ezek, ezek utána már menet közbeni politikai dolgok, de általában véve nem gondolom azt, hogy én, én az változás Nem, nem értek
1: vele, egy, veletek, egy, veletek egyet, mert uh, én azt látom, hogy jó, lehet, hogy szerintem Kínával is javulni fog a viszony, de ami a legfontosabb, Biden újra vissza fog térni a szabadkereskedelmi egyezmények felé. Ami pedig annyit fog jelenteni, hogy a globalizáció útengere újra még jobban beindul. Emellé még az is, az is jár, hogy, hogy szerintem Amerika bújfent, erőteljesebb világhatalmi szerepet fog vállalni. És, és, tehát... Ez, ez nem egy, tehát ez az erősebb globalizmus, ez nem csak egy, egy konzervatív, liberális vita, az erősebb globalizmus, az, az környezetvédelmileg is számos veszélyt. Tibor, hadd
3: had egy picit vitatkozzak vele, tehát kulturális szempontból, most nem a kultúrára, mint ami a művelődési házban történik, uh -huh. de kulturális szempontból, tehát ha már így alakul a helyzet, nekem még mindig sokkal elfogadhatóbb egy amerikai, amerikai vezetésű ahogy te mondtad, globális mm. világhatalom, mindegy kínai, vagy egy orosz. De itt nem erről van szó. Erről is szerintem. Erről is.
0: Megbeszéljük ezt majd a adás után, mert vészesen fogy az időnk. Van még egy utolsó témánk, egy kicsit belpolitika talán, de számos külpolitikai vonatkozással bír. Ugye Szilárd, te írtál a Magyar Hét 44. heti számában egy cikket, amelynek az a címe mutatom, próbálom mutatni a nézőknek, hogy vigyázzunk a mézes madzaggal, és tulajdonképpen ugye az alapkérdés itt az ebben a cikkben, hogy képes-e, hajlandó-e, tudnak-e a szlovák politikai pártok képviselői sajátos felvidéki magyar érdekeket képviselni. Akarják ezt? Akarják? Hogyan? Milyen kommunikációs trükkökkel? Stb. Még mielőtt belemennénk a témába, nézzük meg erről egy bejátszást, erről a témáról, és aztán majd neked adom meg először Szilárd a szót. Tehát akkor következzen ez a bejátszás a nézőknek, levetítjük.
4: First of all, thank you, Chair, for giving me the floor. And I think it's very good that this initiative is brought to the European Parliament because this is where it belongs, because protection of minority rights, including linguistic rights, should be a matter for the European Union. After all, in the EU, everyone is a minority, and everyone's mother tongue is a minority language. Now, I'm from Slovakia, and I'm a Slovak national. Slovakia has a sizable Hungarian minority. So maybe some of you would expect me to pose these proposals. But I'm also a liberal. And for me, it is absolutely crucial that members of the Hungarian minority feel at home in Slovakia. They're comfortable in their identity, in culture, and free and able to use and cultivate their language. Just to mention briefly two examples, minority language broadcasting in public media and bilingual street sign. I mean, both cost relatively little to the majority, but are hugely important for the minority because it is about the sense of feeling at home. And this is something the European Union can and should actively support. Thank you very much.
0: Szilárd, mit kell tudnunk, mit hallottunk tulajdonképpen? Hát ugye, először,
3: hogy kit láttunk. láttunk. Eh, Michál Csimecska, a Progresszív Szlovákia Mozgalom Európa Parlamenti képviselője, illetve a, a Progressív Szlovákia Mozgalom... Eh, Tessék? a ja, progresszív szlovákiai mozgalom magyar tagozata elküldte tudomásom szerint az összes szlovákiai magyar sajtótermék szerkesztőségbe ezt a videót, fölirat nélkül angol nyelven. Várjál, a,
2: így angolul, a föliratot azt ezek szerint mi a kollégák készítették most? A föliratot a már itt a Magyar 7
3: stúdiójában a, <hállt> hát, tűzik, a érzeknek, velé, hogy ez,
0: ez Tehát a, a magyar szöveg az, az a szerkesztőség az munkája. Igen, nem a progresszív szlovákia munkája.
1: Ez hogy jön össze akkor a nyelvtörvénye? Csak, angol. csak, csak angolul. Hát legalább ezt szlovák feliratot Szlováki valamit költettek. Különben is angol, az milyen nyelv? Az... Hagy fejezzet, aztán erre. A kk és is a csomót keresett, de, igen, egyébként igazad van. Van. de
3: egyébként igazad van. Tehát tudjuk magát, ezt a videót kapott mindenki egy ilyen angol nyelvű videót, amiben a az Európa Parlamenti képviselő Simecska elmondja, hogy mennyire támogatja a Minority Safe Pack néven. Egyre, futókezdeményezést, futókezdeményezést, igen. kezdeményezést, aminek a lényege az,
0: Mondjuk el bocsánat, hogy ő volt az a képviselő, aki az Európa-parlamenti után egyetlen szlováként, miután ugye a magyar képviselő nem került be, szlovákai magyar képviselő az Európa-parlamentbe, azt mondta, mert döngedve, tehát egy kicsit rosszul fogalmazok, hogy én leszek az, aki majd a magyar ügyeket hajlandó leszek az asztalra letenni, európai asztalra látni, tehát az európai szintéren.
3: Még nem is csak hogy letenni, de képviselni is ezeket az ügyeket. Most és... látunk?
0: Az a kérdés, akkor te, utána, utána mentél a témának, és mit látunk? Hajlandó volt a simecska valamit tenni? Vagy, 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 vagy nem látunk semmit az Ahogy
3: Moldova, György mondaná, egy srófra jár az agyunk, és ugyanezek a kérdések fogalmazottak meg bennem is, amikor ezt az angol nyelvű videót láttam. Vagy mondom, eltelt már 2019 májusa óta, ugye akkor voltak az Európa Parlamenti választások, eltelt már több mint egy év, igaz, hogy volt benne sajnos koronavírus is, de azért csak eltelt több mint egy év, és akkor föltennek néhány kérdést a képviselőnek, hogy valami kis rövid gyors fényképet arról készítene, hogy mi az, amit sikerült neki. Nem azt mondom, hogy a átvinni, de legalább képviselnie. És a legnagyobb megnepetésemre teljes elzárkózás kísérte ezt a kezdeményezésemet. Tehát megszólítottam a progresszív Szlovákia magyar tagozatát, hogy tudnánk-e kommunikálni. Még csak válasz se jött. Megszólítottam a képviselő asszisztensét. Még csak válasz se jött. Írtam a képviselőnek,
1: válasz Én meg is értem őt. Biztos provokálni akartad Igen.
3: Nem, ezek a kérdése, kérdések. Nem, 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 mindig jössz a kérdéseid Valószínűleg, hogy, hát. hogy a túloldalról, tehát ezek provokációnak tűnnének, de én komolyan gondoltam, hogy ő komolyan gondolta, amikor és azt mondta. És én is hiszem, Szilárd, hogy, te hogy komolyan gondolta. De tényleg. E, és és, és nem, nem volt kivel beszélni, tehát nem volt kinek föltenni a kérdéseket. És akkor mit csinálunk? Akkor
2: másod...
1: Létezik ez a pár?
3: Azt majd a számlendőszék még megint. Már Sűnácska úr létezik,
0: azt is. <gül> a videón láthattuk egy-egy no, A már tudom, nyilvánvalóan. Nyilván biztosan.
1: még itt uh, De várjam, visszakérdezek. Vissza Sziilár, uh, szerinted nem azért volt ez a dolog, uh, mert hát azért mondjuk, Na de ő de a hogy magyar Hogy azért, hogy
3: foglalkozzanak velük, és akartam foglalkozni velük. De, de nem az,
1: hát most azért nyomta ezt az üzenetet, mert hát azért az üzenet előtt egy vagy két héttel zajlott a jogállamsági jelentés, bemutatása az Európa Parlamentnek, én. aminek ugye a Én, a nem, én, előadója, én, én, én ilyen előadója magasabb... Cimecska úr volt, és hát öleg keményen beleszállt az Orbánba, és ez, ez mondjuk ez nem hoz neki magyar, szav... én, 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 magyar szavazatokat.
3: Be, meg kell, meg kell, hogy mondjam, én ennyire maga... Magas szinten nem tudok összefüggésekbe gondolkodni, tehát én csak simán itt próbáltam, hogy a szlováikian magyarsággal kapcsolatban, hogy akkor ez az ígéret, valóban igérvénye, biankócsekke, vagy pedig esetleg már valamilyen kis leltárjegyzéket lehet -e csinálni. Mivel vele nem lehetett kommunikálni, sőt még a pártjával se, ezért mit csináltam? Tehát abból főzünk, ami van. Megkérdeztem a két előző ciklusnak a magyar képviselőjét, Csákipárt, illetve Nagy Józsefet, hogy ez az ígéret, miben manifesztálódott számukra. Tehát, hogy találkozott-e velük a, e, a semecska képviselők érte esetleg egy szimbolikus tafétabotot, egy összegzést, hogy mi az, amivel kell foglalkozni, és sajnos nagy meglepetésemre mind a ketten egyhangulag, holott nem együtt egyszerre beszéltem velük, mind a azt mondták, hogy őköt még csak nem is kereste. És e, nagy József volt Európa Parlamenti képviselő, ez simán azt mondta, hogy ez egy komolytalan ajánlat volt. De Csákipár még ennél is tovább ment, ő azt mondta, hogy Csimecska blöffölt. Na most egyébként semmi, ő...
0: semmi baj, hogy nem, ha nem kérdezték meg őket, ha, ha tudja, hogy mi a dolga. De hogy találtál -e olyan Már... dolgot, ami konkrét Márja. magyar ügyekről szól, és ezzel a e, pss Csáki, képviselő Csáki foglalkozott. Csákipál
3: 6 folyamatban levő ügyet felsorol a e, cikbe, és ehhez hozzájárul aztán Nagy József is egyetértőleg hogy ezzel a hat ügygel, hogy a ő tudomásuk és pedig figyelik az Európa parlamenti eseteket ilyen szempontból is. hogy Semmi nem történik. Tehát nincs az a tovább. De, vigyázt, az lenne
2: mivel foglalkozni ezek szerint. a gyerekek, a csáki majd. tudom nagyjából mit mondott uh, várját. várját csáki,
0: ugye mondja, természetesen a két nyelvűséget a cikkedve. Említi a párkányi hulladékegetőt, a verek e, a csalókozni uh, ivóvízkészletet. Számotokra mi az, amivel most nagyon égetően kellene foglalkozni. Uh, visszatérnék,
1: mert én rájöttem, hogy mi volt a szilárdnak a hibája. Hát nem angolul kereszted Bocsánat. Ő, Egy világ... ilyen videót kellett volna küldeni a hallgól. progresszív,
0: liberális... Tibor tudom, feltámadt itt a műsor a... végére szerintem is minden szét a akkor most ö... többet nem adom meg neki a szót. Szóval, azok a, a, azok, a, mik azok a felvidéki ügyek, amiket de, most sőkőzsödnek akarok a trémára? nagyon
1: fontos dolog. Ne haragudjál, ez nagyon fontos dolog. Ha angolul szólítottad volna meg, akkor tudta, hogy te is ugyanolyan világpolgár, globalista szemléletű úriember vagy, eltársa vagy, és akkor, akkor bátran felelt volna. Így, hogy te egy kis nemzetállam valamilyen utolsó nyelvén szólítottad meg, most nem tudom szlovákul vagy magyarul.
3: Így nem
2: voltál. A part magyarokat,
3: magyar magyar magyarul-szlovákul nem voltál szlovákul.
2: a szlovák ennyi. Nekem ebbe az ügyben azt tetszik, különösen Matyit, fölsoroltál három dolgot. Miért mind a, mi a háromban közös? Ez mind a három környezetvédelmi zöld Tehát nem is feltétlenül csak magyar ügy. Hát most az, hogy párkánya megvereknyémén, az nem ez csak magyar nem ügy. Ez orsz országos és zöld. De mi az, amivel a PS kampányolt, mikor megalakultak? Hát ők voltak a zöld párt, az EPS jó együtt a spolúval. ők voltak a friss, a zöld, a környezetvédelmi, ugye ez a mindig összekötődik a zöld és a liberális a Nyugat-Európában, mert nagyon tévesen, de mindegy. És akkor itt van három zöld ügy, ami valamelyest még a magyarokhoz is kapcsolódhatna, és akkor ez a Fiatal ember, mintha ott lenne a labda előtte egy üres kapu, és úgy, úgy dönt, hogy ő nem rúg bele a labdába, inkább elmegy, iszik egy, egy kisfröccsöt a büfébe, és akkor ott marad ez a zöld zicser, és a kutya nem használja. Le kaput.
0: volt
1: foglalva a
2: jogállamisági. Hát fél van,
0: vonjuk a leg, legfontosabb következtetéseket ebből. Mi volt ez? Neked adom meg először, Sziráda, a szóta, te témád volt ez. Szemfényvesztés, mézes madza. Tehát ez a konkrét Mi,
3: eset hogyan... sem eddig legalábbis a két szakértő volt Európa Parlamenti képviselő alapján szemfényvesztés, úgy, ahogy mondod. És a általános problémája pedig az, az hogy most ugye fölvetődik a kérdés, hogy vajon mennyire hiteles, a összes töb többi nem magyar párt, mondjuk úgy szlovák párt kezdeményezése a szlovákai magyarság érdekképviseletét illetően. Nyilván ez majd egy következő műsorokban újabb témaként. Lehet ebből
0: vonatko vonatko tehát azt a következtetést vonni, hogy ha a PS nem foglalkozik, akkor senki más nem foglalkozik, és ez inkább most már passzolom a Krisztiánnak tényleg csak azért, mert hát, az időnk ezt, most ezt, a nem én. mondanám.
2: Erre Igen. utaltál. Igen, azért természettudományi végzettségű emberként azért a dedukciókat én nem mernék tenni, hogy egy ilyen ebből általánosítani, de ettől függetlenül igaz. De az ember gondolom. szkeptikus. Az ember szkepti szkeptikus, és azt gondolom, hogy igaz. Viszont akkor azért azt is hangsúlyozzuk, ki, hogy az sem véletlen, hogy mondjuk az utóbbi egy, kettő, három évben kezdtek el azért nagyon aktívan a szlovák pártok a magyar szavazatokra átsingozni. A belegondoltok korábban inkább csináltak egy pártot, mondjuk, mint a HZDS-nek volt ez a Gyimesi féle, nem fog eszembe jutni neve, mert olyan bonyolult a 90-es évek végén a hosszú nevű párt. Most már arra se veszik a fáradtságot, most platform van, PES platform, meg mindegy egyik másik pártak van, egy-egy képviselő, mondjuk, mint az Olano taktikája, a Pelegrini, az tárgyal, a, a, azok a mosztosokkal tárgyalnak, Úgyhogy azért abban abba van némi munka, és van hibája a magyar érdekképviseletnek is, a magyar politikai képviseletnek is, hogy idáig jutottunk, most itt van előttünk, néhány év a következő választásokig. Most az lesz a feladat, hogy a választópolgároknak, mert nem nekünk kell bebizonyítani, a választópolgároknak bebizonyítsák, hogy a magyar érdekeket azt magyar politikusok, Ez magyar pártok képviselik.
0: Tökéletes végszó lett volna, de szerintem Tibor még tudod überelni nagyon röviden, hogy neked is megadjam a szót.
1: Én... Én nem tudom, miért kell bántani Szegény Simicska urat. neki nagyon fontos feladata volt a jogállamiság kérdésében, ami Európa egyik legfontosabb problémája. Fölülírja a vírus, fölülírja a gazdasági válságkezelői. És, és, uh, a migrációs jobb, válságot kihadtad? A migrációs válságot és a jobb világ felé vezető útra próbálja ráirányítani mind a szlovák, mind a magyar népet.
0: Én nagyon szépen köszönöm ektek a beszélgetést, azt hiszem, hogy Tibornak köszönhetően a vége elég szórakoztatóra is sikerült. A nézőknek pedig köszönöm a kitartó figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! viszontlátásra.